0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de SortList. J'accueille aujourd'hui Grégory Noirfalize, Project Lead chez It's Me Digital. Et on va aborder trois grandes thématiques qui sont toutes liées aux marques pour lesquelles Grégory a travaillé. La première chose dont on parle, c'est d'American Express. Aujourd'hui, si on regarde les différents moyens de paiement qui existent, Amex est assez marginal et peu de personnes disposent d'une telle carte. Ce qu'on aborde avec Grégory, c'est la manière dont cette marque va acquérir de nouveaux utilisateurs. Donc comment est-ce qu'elle va convaincre des gens comme vous et moi de disposer d'une telle carte et de l'autre côté, comment est-ce qu'elle va convaincre les commerçants d'accepter ce moyen de paiement Pour le dire autrement, quelle est la stratégie de distribution, de positionnement et de promotion d'un produit de niche qu'est celui d'American Express Le deuxième sujet qu'on aborde concerne ImoWeb. Entre 2017 et 2020, Grégory a eu l'occasion de travailler sur deux nouveaux produits d'ImoWeb. Et on va parler de la façon dont ces produits ont été développés, ce qui a mené à leur développement, et la façon dont ils ont été marketés. On parle notamment de la stratégie de content marketing mise en place par ImoWeb. C'est aussi l'occasion pour nous de parler de cette marque. Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir numéro 1 en Belgique Comment est-ce qu'ils ont fait pour acquérir 80% du trafic immobilier en Belgique Et comment ils gèrent leur monopole et leurs relations avec les agences immobilières Mais on parle aussi de pourquoi la puissance de cette marque peut être un inconvénient pour le lancement de ces nouveaux produits, et notamment pour ceux sur lesquels Grégory a travaillé. Enfin, troisième et dernier sujet qu'on aborde dans ce podcast, It's Me Digital, une marque qui a fortement bénéficié de la crise du Covid pour laquelle Grégory travaille aujourd'hui, et qui se retrouve avec une double croissance à gérer. En bref, on aborde beaucoup de sujets différents, mais ce podcast est vraiment passionnant. Et je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage, et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite euh, mais Écoute, euh, Grégory, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue avec sur plaisir. ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton expérience, enfin de l'expérience que tu as pu accumuler chez trois différentes entreprises au sein de trois différentes marques. Donc, on va parler d'American Express, on va parler Web et on va parler de It's Me, Parce que c'est trois entreprises dans lesquelles tu as pu travailler et dans lesquelles tu as pu porter différents projets. Et donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on qu explore tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on fasse les choses d'un point de vue chronologique. Donc, on commence par American Express, puisque je pense que c'est là que tu as. Enfin, C'est ton expérience la plus ancienne, ensuite es passé chez et ensuite chez Itimi. Euh, avant toute chose, avant que je te pose une question, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, expliquer oui. ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton, ton expérience et ton profil euh,
1: Tout à fait, donc euh, en, en quelques mots, parce qu'avant American Express, j'ai eu d'autres expériences. Euh, euh, j'ai étudié à l'Ichec, j'ai travaillé quelques années dans le secteur bancaire euh, chez Euroclear et hein, par la suite comme chasseur de tête pour euh, Robert Walters. Et donc, en effet, en 2010, euh, je suis arrivé comme employé chez American Express. Je crois qu'on va rentrer dans le détail dans quelques instants. J'ai quitté American Express ensuite pour me mettre à mon compte comme, comme consultant. Et euh, comme consultant externe, j'ai euh, effectué une mission longue durée chez Imweb, qu'on va également évoquer. Euh, et depuis euh, juin de cette année, j'ai fait également une nouvelle mission, toujours comme consultant externe, pour euh, Itsy.
0: Ok. Génial. Du coup, euh, on va parler d'American Express en premier. Et en fait, la première question que je me suis posée en préparant cette interview, c'était comment est-ce que tu t'y prenais pour présenter l'offre d'American Express Puisqu'ici, en Belgique, le bon contact, il est hyper répandu. J'ai l'impression que c'est la chose la plus utilisée pour payer ses courses et faire des achats. Du coup, et j'ai en fait, assez l'impression que utiliser une American Express, c'est quelque chose qui peut être un peu marginal ou qui n'est pas très commun. Du coup, comment est-ce que vous faisiez pour, pour acquérir vos clients, puisque si j'ai bien compris, vos clients, c'était des commerçants qui devaient implémenter, euh, voilà, pouvoir recevoir des paiements d'American Express. Du coup, comment est-ce oui. que vous faisiez pour les convaincre d'utiliser ce, ce, cette technologie, si je peux dire
1: Oui, alors, euh, ou plutôt ce moyen de paiement, oui. donc euh, peut-être pour faire la distinction, évidemment, entre, euh, il y a d'un côté du spectre, il y a banque contact, qu'on appellerait aujourd'hui des cartes de débit classiques, donc des cartes qui, qui sont directement liées euh, au compte à vue, entre, entre bon contact et American Express, il y a ce qu'on appelle les cartes de crédit classiques, donc les Mastercard, Visa, etc., avec du débit direct ou bien du, du débit différé, euh, en fonction de ce qu'on paye l'entièreté de son montant de relevé euh, en fin de mois ou est-ce qu'on peut le, le reporter sur, sur plusieurs mois. Et alors, au bout du spectre, il y a American Express. American Express est donc dans l'environnement carte de crédit, mais là où euh, Visa... Et Mastercard sont des cartes de crédit on va dire assez mainstream, c'est-à-dire que tout le monde peut demander une Visa ou une Mastercard à sa banque. American Express c'est un produit en fait très niche. Euh, American Express c'est un produit euh, pour lequel il faut avoir un, un certain niveau de revenu avant de pouvoir prétendre à une carte American Express. Et euh, donc le, le profil euh, classique d'un détenteur de cartes American Express, ce sont des gens qui voyagent beaucoup des gens qui vont euh, pas mal dépenser avec leur carte et notamment euh, en restaurant, en boutique euh, haut de gamme, en hôtellerie, en agence de voyage, euh, etc. Donc c'est un produit dans le monde des, des cartes de crédit, c'est un produit euh, assez niche, ce qui fait en effet que ça peut paraître marginal euh, sur le marché belge si on compare évidemment à Banque Contact, où j'ai envie de dire euh, chaque Belge qui a un compte en banque a une Banque Contact. Beaucoup de ces Belges qui ont un compte en banque reçoivent une carte de crédit de, de leur banque, par contre, American Express est très niche, comme je viens de dire, dans le type de client et dans le type de dépenses qui est, qui est faite par ses clients.
0: Ok, donc en fait, c'est une utilisation différente. Ce n'est pas du tout oui. le même produit.
1: Non, non, exactement. Alors, bien que American Express essaye euh, ces dernières années, notamment quand j'y étais, de pousser la carte comme moyen de paiement pour euh, ce qu'on appelle le day-to-day -day spend, donc euh, tes courses au supermarché, euh, euh, etc. Mais c'est vrai que la majorité des dépenses qui sont faites sur American Express sont des dépenses type... Euh, travel and entertainment, euh, restaurant euh, euh, boutique etc., et moins, moins le day-to-day. -day. Euh, et donc, à partir du moment où tu as un produit qui s'adresse vers une niche de consommateurs et pour un certain type de dépenses, par définition, euh, le produit peut être perçu comme marginal euh, par, euh, si on regarde, euh, l'ensemble du, du marché des cartes, des cartes en Belgique. Euh, tu évoquais, euh, évidemment, il y, y, y a deux clients chez chez American Express, mais pour, pour tous les, les schemes de paiement, c'est, il y a le client euh, qu'on appelle le détenteur de cartes, le card member dans le jargon American Express, donc c'est la personne qui a la carte en portefeuille et qui va l'utiliser pour, pour ses dépenses. Et à côté de ça, il y a le réseau euh, d'acceptation, donc c'est-à-dire tous les commerçants euh, qui acceptent la carte American Express comme moyen de paiement. Okay. Comment est-ce qu'on positionne la carte auprès euh, des détenteurs de cartes, donc des card members mais Là, ça va être, ça va être du, du marketing assez classique, mais en visant cette niche particulière de clients. Donc ça ne va pas être du, du billboard du, ou de la pub above the line classique, mais ça va être plutôt des événements, des partenariats qui, qui touchent vraiment la cible de clientèle que cherche American Express. On va aussi avoir des cartes co-brandées. Euh, par exemple, en Belgique, il y a une carte Brussels Airlines, American Express. Donc, il y a beaucoup de cartes co-brandées avec les compagnies aériennes dans les différents pays du monde. Ça va être avec Air France, ça va être avec des compagnies aux US, ça va être avec British Airways, etc. Euh, et donc, ça aussi, c'est un, un moyen, un moyen d'attirer la clientèle. Et alors, si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire euh, les commerçants qui acceptent American Express, mais là en effet, il y a un travail de persuasion, de conviction assez important à faire parce que, euh, en effet, un commerçant peut se dire, ben, moi, ça arrive très rarement qu'on que me demande de payer avec American Express dans, dans mon commerce, surtout si c'est des commerces plus traditionnels. Euh, un restaurateur va plus facilement accepter American Express parce qu'il voit souvent la demande euh, de pouvoir payer avec American Express dans son commerce, tandis qu'un commerçant plus classique va se dire, bon, ben, c'est quelque chose qui arrive moins souvent dans, dans mon commerce. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que ce qu'on appelle le, le, le taux de commission, donc l'interchange que va prendre American Express sur une transaction. Donc, c'est un pourcentage de frais de transaction que, que le, le, le payment scheme, donc American Express ou Mastercard ou Visa va prendre sur la transaction, est plus élevé chez American Express que chez ses concurrents. Pourquoi pour une, pour, pour une raison historique, d'une part, mais aussi… Pour une raison euh, commerciale, c'est-à-dire qu'American Express euh, représente justement des clients euh, fidèles qui vont, comme je disais tout à l'heure, dépenser plus. Donc, ils ont un ticket moyen beaucoup plus élevé qu'un détenteur de cartes de crédit classique, de nouveau parce qu'il y a cette, cette capacité à, à dépenser plus, des, des moyens plus élevés. Donc, le ticket moyen étant plus élevé et le client American Express étant euh, quelqu'un qui dépense régulièrement et qui est fidèle à à certaines marques, à certains endroits, etc. Ben donc, American Express se positionne comme étant, comme étant un fournisseur de clientèle qui va dépenser beaucoup plus que le, que le client lambda dans votre restaurant. Et donc, à partir du moment où on amène une clientèle avec une valeur ajoutée plus importante, euh, historiquement, American Express a toujours pris un, un, une commission plus élevée euh, que ses concurrents. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir à vendre aux, aux, aux commerçants. Ceci étant... Au fil des ans, euh, ce gap s'est creusé entre la commission que prend American Express et les concurrents. C'est-à-dire qu'on était quasiment de, du simple double, voire plus. Et donc, il y, a une forte pression de la part, il y a eu une forte pression de la part des commerçants pour euh, réduire ce gap, voire, si possible euh, avoir un, un, un taux de commission qui soit équivalent à la concurrence.
0: Et c'est quelque chose qui a été accepté par American Express
1: alors, American Express a, euh, a réduit, en effet, les, les taux de, de commission. n'en est, est pas encore venu, du moins quand j'y étais, euh, à un taux de parité avec, euh, avec, la, avec les autres schemes de cartes, donc euh, Visa Maest euh, Mastercard notamment, euh, parce qu'il y a quand même toujours euh, voilà, cette valeur ajoutée de, de la clientèle, mais la pression est, est forte pour y arriver. Euh, et alors, il y a certains pays, si on regarde par exemple Israël, euh, Israël ben, la loi oblige que les, les taux de commission soient le même pour euh, tous, les, tous les modèles de paiement. Donc, okay. euh, le, le taux de commission sera le même pour Amex, euh, Visa et Mastercard.
0: Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dois réussir à convaincre le client de la valeur ajoutée que tu amènes avec une American Express et avec ce, ce moyen de paiement. Tu dois vraiment Exactement. réussir à, à le convaincre que oui, OK. Si tu utilises ce moyen de paiement, tu auras des gens avec un haut revenu qui vont venir chez toi et qui potentiellement vont dépenser beaucoup d'argent de manière régulière. Donc, tu payeras plus parce qu'on t'amène et on t'amène ce genre de clients dans ton, dans ton établissement.
1: Voilà, exactement. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que, comme je disais, le nombre de cartes American Express en circulation par rapport au nombre de cartes Visa et Mastercard est vraiment marginal, comme tu l'évoquais. Donc, en fait, c'est aussi de dire aux commerçants, OK, vous allez de temps en temps payer plus cher, mais euh, on parle de quelques pourcents de votre chiffre d'affaires que vous faites en carte de crédit qui est fait par American Express. Et par contre, ce, ce, ce quelques pourcents-là, ben, c'est des clients fidèles qui dépensent plus, etc.
0: Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas, un, pas un, un prix fixe. C'est juste quand quelqu'un a fait un paiement ou tu as un abonnement quand même à payer euh... Non, non,
1: non. C'est uniquement quand... ah oui, okay. à, à la transaction.
0: Il n'y okay, okay. a pas oui, d'abonnement
1: mensuel, annuel pour accepter American Express. C'est à la transaction. Donc, pas de transaction, pas de coût.
0: En plus, ouais. Et alors, tu as dit une chose intéressante tout à l'heure par rapport aux détenteurs de cartes, dans le sens où vous, où vous faisiez du co-branding, vous alliez associer American Express à d'autres marques. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous sélectionniez ces marques là, avec lesquelles associer Amex
1: Alors, euh, en Belgique, euh, le, le seul co-branding qu'il y avait, c'était avec, euh, enfin, qu'il y a actuellement, c'est avec euh, Brussels Airlines. Mm -hmm. Donc là, le, comment dire, l'association est évidente dans le sens où, c'est vraiment le, la clientèle cible d'American Express qui voyage, euh, etc. Et qui donc euh, va payer euh, en plus de ses billets d'avion les autres types de dépenses également avec, euh, avec la carte American Express. Dans d'autres pays, euh, je pense notamment euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il euh, y a également des co-brands avec euh, certaines chaînes euh, de, de supermarchés. Mm -hmm. euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'aux États-Unis, c'était avec Costco, euh, par exemple. Euh, je ne pourrais plus me rappeler celle qui, est, qui était en cours euh, au Royaume-Uni. Mais donc l'idée, voilà, là c'est un peu l'idée de... de euh, dans le cadre de Costco, Costco était euh, la seule carte de, de crédit acceptée chez Costco, c'était American Express. Okay. Donc soit on payait en cash, soit en carte de débit, soit par, euh, par American Express. Donc là, il y avait tout cet intérêt de dire, OK, on a cette exclusivité, et donc les détenteurs de cartes à American Express. Euh, seront rewardés d'aller euh, dépenser chez, chez Costco euh, et donc euh, il y a un intérêt mutuel.
0: Ouais, je pose la question parce que dans, 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 dans cette dynamique du co-branding en fait on a reçu David Favet sur le podcast il y, a, il y a quelque temps qui lui est General Manager de, de Bentley Lamborghini euh, chez Ditterrand donc il mmh. est responsable de promouvoir ces marques en Belgique et ce qu'il me disait c'est que eux par exemple pour un Bentley ils allaient s'associer à d'autres marques de luxe par exemple des marques de montres pour créer un espèce d'écosystème dans lequel le client fidèle va pouvoir se reconnaître et, euh, et faire des associations positives entre les marques, entre guillemets. Donc, ouais. je posais la question parce que c'est parce que quelque chose qui revient euh, de temps en temps. Alors ici, ici, par exemple. En,
1: ici, alors, euh, il, y a, il y a des partenariats euh, entre American Express et des marques haut de gamme, mais plutôt lorsqu'on parle d'événements. Euh, donc, lorsque American Express va inviter euh, ses détenteurs de cartes à des événements, que ce soit... Euh, des dégustations de vin, des tournois de golf, des, des, dit, des, euh, des vernissages de, de d'art par exemple, etc., ils vont s'associer à certaines marques, mais ce sont des associations ponctuelles, euh, tandis qu'une carte co-brandée, c'est vraiment une association dans la durée.
0: Ok, ok, il okay. y a une, une
1: distinction-là à faire, et donc, en effet, euh, par le passé, American Express, en Belgique, s'est associé, associé pardon, avec euh, des marques automobiles, des marques de montres, pour des événements ponctuels. Ok, je comprends,
0: je comprends. Hyper intéressant. J'ai aussi vu euh, sur ton profil LinkedIn que tu avais signé « Two major merchant partnerships ». Tu avais, avais vraiment euh, signé voilà, deux gros partenariats quand tu étais chez Amex. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Quelles sont oui, les stratégies ça. que tu as
1: utilisées euh, En fait, on était parti du constat. Euh, J'évoquais tout à l'heure le fait de devoir convaincre les commerçants d'accepter Amex Express. Euh, le, ce qu'on appelle la couverture réseau, donc le, si on imagine qu'on a en Belgique 100% de commerçants qui acceptent les cartes de crédit, ce n'est pas tout à fait le cas, mais imaginons que ça, c'est l'univers dans lequel American Express veut se positionner. Euh, ben, donc 100% de, de commerçants qui acceptent Visa Mastercard. Euh, la couverture qu'avait American Express par rapport à ses partenaires était, euh, était nettement plus basse. On parle de moitié moins que les 100%. Euh, dans l'absolu, ce n'était pas trop un problème parce que justement, euh, on avait une couverture très forte dans tout ce qui est travel, euh, euh, retail, restaurant, et donc dans le day-to-day, -day, on était moins fort, c'était moins un problème. À partir du moment où on a décidé qu'à American Express, euh, on voulait également pousser vers le day-to-day -day spend, euh, mais il fallait aussi qu que l'utilisateur, qu'on encourageait à dépenser avec sa carte pour des dépenses quotidiennes, ben, puisse utiliser sa carte de manière quotidienne. Donc, il fallait augmenter ce, ce coverage, ce taux de couverture. Or, il y avait un problème à l'époque avec American Express, c'est que vous ouvrez, vous êtes commerçant, vous ouvrez votre restaurant ou votre magasin, vous allez faire appel à un fournisseur de, de terminaux de paiement, par exemple Worldline ou CCV. Et donc, lorsque vous souscrivez à l'abonnement de ce fournisseur de terminaux de paiement, ben, vous choisissez le type d'appareil et le type de payment scheme que vous voulez voir dessus. Est-ce que j'accepte uniquement les cartes de débit, euh, banque contact, euh, par exemple, ou est-ce que j'accepte également les cartes de crédit sur mon terminal Et donc, euh, un commerçant, donc dans, dans ce choix-là, il choisissait, euh, par exemple, banque contact plus euh, Visa Mastercard, mais euh, si le commerçant voulait accepter American Express, il devait faire une démarche supplémentaire, une démarche proactive de contacter American Express pour euh, rajouter dans son terminal de paiement par une manipulation a euh, posteriori, euh, la fonctionnalité American Express. Donc, en fait, il fallait déjà vraiment que le commerçant ait vraiment envie d'accepter American Express pour, euh, pour euh, avoir American Express sur son terminal. Et donc, les, euh, partant de ce constat-là, on s'est dit, bon, ben, on n'a pas les forces de vente euh, chez American Express pour démarcher tous les nouveaux commerçants euh, qui ouvrent, etc. Donc, associons-nous avec euh, des... des des, des fournisseurs de, de terminaux de paiement. Et donc, les deux partenariats qu'on a signés, c'est avec Worldline, qui est quand même le, le, plus, le plus grand fournisseur de paiement en Belgique, et avec 6P au Luxembourg. Et le partenariat, l'idée du partenariat, c'est de dire lorsque vous euh, fournissez à, aux nouveaux commerçants ou à vos commerçants existants euh, les terminaux, eh ben, que American Express soit proposé par défaut dans l'offre de carte de crédit. Donc, le commerçant choisissait, euh, je prends banque euh, contact si c'est uniquement débit, ou j'accepte également les cartes de crédit. Et donc, dans les, les différentes cartes de crédit proposées, on proposait également par défaut euh, American Express.
0: Ok, donc c'était vraiment faciliter le travail euh, aux commerçants oui. pour qu'ils puissent accepter ce projet.
1: Voilà, ce donc c'était un, une acquisition par défaut, en fait, euh, de ces de commerçants, mm -hmm. à travers Worldline en Belgique et SXP au Luxembourg. Encore après, fallait-il les activer, c'est-à-dire que c'est bien qu'un commerçant euh, ouais. accepte American Express dans son offre et dans son terminal, il ne le sait peut-être pas forcément, donc derrière, il y a quand même tout un travail de, de marketing, de le contacter, de le on également, donc de dire, cher commerçant, vous acceptez dorénavant euh, euh, les cartes de crédit, dont American Express, on vous fait parvenir… Euh, euh, des, des autocollants, des stickers, des biques de American Express, etc. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un détenteur de cartes American Express dont je parlais tout à l'heure euh, est fort guidé par euh, les visuels American Express par la visibilité American Express Donc, quand il voit sur la vitrine un commerce et un autocollant American Express il va plus facilement rentrer et plus facilement utiliser sa carte American Express s'il ne voit pas la carte American Express il pourrait peut-être rentrer dans le magasin à côté qui a la visibilité American Express. Donc, il y avait aussi tout ce travail d'onboarding après l'acquisition du commerçant par le partenariat.
0: Et c'était facile de convaincre les commerçants de mettre ce petit sticker ce American Express, montrer que ce moyen de paiement était, euh, était accepté Non,
1: non, non, pas forcément. Donc, euh, pour, pour différentes raisons, il y a des, certains commerces qui ne veulent pas mettre d'autocollant, ni, euh, ni pour un ski, ni pour l'autre, simplement parce qu'ils voilà, veulent que leur vitrine soit belle et propre. Euh, et d'autres qui vont quand même encore te dire eh ben non, euh, je veux bien mettre. Euh, Visa Mastercard, mais je n'ai pas trop envie de faire d'appui pour American Express parce que vous me coûtez plus cher, donc je n'ai pas forcément, oui, je veux bien accepter American Express, mais je pas forcément envie qu'en en une fois que tout le monde commence à utiliser American Express chez moi et que je paye ce taux de commission qui soit plus élevé. Donc là, on devait de nouveau les rassurer en disant que le nombre de cartes American Express en circulation est quand même nettement moins important que Visa Mastercard, comme j'ai dit précédemment, et que donc, in fine, c'est de la nouvelle clientèle, mais qui en termes de... De pourcentage de transactions par rapport aux autres cartes de paiement resterait limité.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est pas évident quand même. Hein. <rire> mais, mais non, euh, non ouais. en
1: fait, c'est un peu, peu l'histoire de, de l'effet la poule. C'est On encourage les détenteurs de cartes à utiliser de plus en plus souvent leurs cartes, mais en même temps, il n'y a pas forcément le réseau d'acceptation qui est là. Donc, on va convaincre le réseau d'acceptation, mais qui est un peu frileux par rapport aux détenteurs de cartes. Mm -hmm. Donc, c'est euh, un cercle qui n'est pas toujours vertueux.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour Worldline, est-ce que c'était facile de les convaincre de vous mettre par défaut dans les nouveaux terminaux de paiement
1: euh, bon, Ça a été des négociations assez longues, mais en même temps, eux, euh, plus il y a de de schemes de paiement sur le terminaux, plus il y a potentiellement de transactions. Et comme eux gagnent à la transaction, ouais. euh, il, et à partir du moment où les économies du partenariat étaient ok, euh, ça a été euh, ça a été euh, Comment dire, je ne veux pas dire facile, mais on a trouvé, mmh. on a trouvé un deal. Euh, ceci étant, derrière, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est l'activation de ces commerçants. Et Worldline vit aussi des transactions qui ont lieu chez ces commerçants. Et donc là, c'était un gros travail pour American Express d'être certain d'activer euh, ces nouveaux commerçants afin qu'il y ait des transactions qui rémunèrent les deux, les deux parties du partenariat.
0: Ok, je comprends. Je comprends. Euh, avant qu'on passe à web Imoweb... Dernière petite question pour American Express. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont en train de pousser pour aller vers du D2D au lieu de des, en plus des grosses dépenses qui sont faites de façon plus ponctuelle
1: euh, Bon, moi quand j'étais c'était pré-Covid, donc il faut imaginer qu'aujourd'hui, si on sait que Express dépend fortement du ce qu'on appelle du travel and entertainment mm -hmm. et des cartes business, eh, on peut imaginer qu'aujourd'hui en période Covid, euh, le volume de transactions American Express s'ils si étaient toujours braqués sur euh, du euh, restaurant, hôtel, euh, billet d'avion, euh, voyage, ben, ça se retrouvait fortement impacté.
0: Tout à fait.
1: D'où une certaine logique à l'époque de dire, on va, euh, comment dire, différer les sources, enfin, différer, trouver des nouvelles sources de, euh, de, de volume, euh, que ce soit, le, en effet, le day-to-day, -day, voire même euh, que les cartes corporates, euh, de nos clients, c'est-à-dire des sociétés qui utilisent American Express comme, euh, comme moyen de paiement pour leurs expenses, bah, que ces cartes-là soient également utilisées différemment, bah, par exemple, pour payer des, des fournisseurs de sociétés, euh, etc. Donc, c'est vraiment diversifier le les, les type d'utilisation de la carte afin d'anticiper ben, voilà, euh, ce genre, genre d'événement comme on vit maintenant.
0: Ouais, donc, vraiment diversifier les risques, enfin diversifier, ouais. se protéger de potentiels risques qui pourraient arriver, je comprends. Exactement. Ok. Euh, pour passer à ImoWeb, aujourd'hui, euh, c'est un acteur de référence enfin, sur, le marché, sur le marché belge. Dès que tu veux louer un appartement, acheter quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur ImoWeb. Euh, pour toi, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour devenir un acteur aussi important sur le marché Est-ce que, est que tu vois quelque chose en particulier qui a fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un acteur incontournable en Belgique
1: euh, alors oui, il y a, il y a premièrement, c'est que euh, Imoeb était forcément une, une, plateforme, une plateforme digitale, mais euh, et surtout une des premières, si on peut dire, start-up euh, qu'il y a eu en Belgique. Imoeb a quand même été créé en 1996, euh, donc ça fait quand même près de 25 ans qu'ils sont sur, sur le marché. Et En fait, étant le premier entrant sur le marché, bon, en 1996, euh, je crois qu'on... On se connectait encore avec son modem, euh, <rire> euh, donc ce n'était pas très rapide. Donc il faut savoir qu'ils est créé en 1996, a quand même perdu de l'argent euh, pendant pas mal d'années, a continué à investir, a continué à croire. Et puis forcément est arrivé euh, bah, la DSL en 2000, l'Internet plus rapide, etc. Et à partir du moment où ils étaient le premier entrant, euh, c'est surtout ça qui est important, premier entrant dans le marché, ils ont acquis énormément du trafic. Euh, on pourra peut-être après parler de, de la qualité du site euh, euh, par la suite. Mais à partir du moment où ils étaient premiers entrants et qu'ils ont acquis énormément de trafic, euh, on parle jusqu'à 80% du, du, du trafic immobilier euh, en, en Belgique, euh, mais c'était difficile de les déloger. Donc les concurrents qui, qui ont essayé de, on va dire, comment on dit, de tailler des croupières à Imoeb devaient dépenser énormément d'argent pour acquérir le trafic. Que ImmoWeb avait acquis au fil des ans. Mmh. Et ça, c'est un, 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 pôle, un pôle très important. Après, on, on peut faire des reproches à ImmoWeb sur euh, jusqu'il jusqu y a peu sur euh, la qualité du, du site, etc. Mais cette position de premier entrant euh, a clairement joué un rôle énorme dans leur position aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est une marque que, 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 enfin, que tout le monde connaît et qui est ancrée en fait. Quand tu enfin, oui. voilà, c'est créé en 96. Tu prends des gens qui aujourd'hui arrivent et qui pensent, par exemple, à acheter un appartement qui ont, je sais pas moins de la trentaine, bah, ils ont toujours connu Imoweb, ces gens-là.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, des micro-trottoirs avaient été faits à l'époque. Et lorsqu'on demandait euh, aux gens de citer un site immobilier, sans même donner le choix, donc euh, donnez-nous le site immobilier de référence auquel vous pensez, si je me rappelle bien, 7 ou 8 personnes sur 10 disaient d'emblée Imoweb. Ouais, donc il y a en effet, comme tu dis, cette legacy euh, très forte et donc pour les concurrents qui, qui essayent il ben, y a un énorme coût d'acquisition du trafic euh, qui est, est donc compliqué de s'y attaquer
0: oui c'est ça, clairement et le trafic c'est ouais, vraiment la, le nerf de la guerre j'ai l'impression sur oui. ce marché là donc, mais j'ai l'impression aussi que c'est une boîte qui a l'innovation euh, ancrée dans son ADN parce que si déjà en 96 ils étaient euh, sur du digital c'est qu'ils ont je pense cette capacité d'innovation et continuellement se réinventer
1: oui oui euh... Alors, il y a eu, il y a eu je, de nouveau, moi, j ai, j ai, pour être très précis, j'ai travaillé un peu plus de deux ans, à peu près deux ans et demi chez, chez ImoEb, donc de fin 2017 à début 2020. Donc, je n'ai pas connu ImoEb à ses débuts. Euh, j'ai connu vraiment la phase, justement, d'innovation euh, maintenant. J'y viens dans un instant. Donc, ImoEb, en effet, bah, été précurseur en 96 comme je disais, a perdu de l'argent pendant quelques années, continué à investir et euh, avait une vision euh, très claire de ce qu'il voulait faire. Une fois que le marché était mûr pour, euh, pour ça, euh, ils ont signé les agences immobilières, etc. Donc, ils avaient cette place, euh, cette, cette place de choix euh, sur le marché. Euh, J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on euh, peut faire des reproches euh, à la homepage de Imoeb. Justement, là, je trouve que Imoeb a été un peu lent pour, euh, pour innover. Euh, mais par contre, euh, il faut savoir que Imoeb a été racheté euh, en 2012 par... Un grand groupe de presse allemand qui s'appelle Axel Springer. Et euh, en 2016, Axel Springer a mis un nouveau CEO euh, à la tête d'ImoWeb avec commission justement d'innover. Et donc, la, une des premières missions, c'était euh, une refonte de fond en comble de la homepage page d'ImoWeb, des capacités de recherche, euh, des, des possibilités d'annonce pour, pour les agences, etc. Ça a été un travail de très longue haleine. Euh, et en début d'année 2020, en février, si je me rappelle bien, le tout nouveau site a été lancé. Ça, c'est. Et là, je parle du core business.
0: Ouais. Ok, ok. Donc, que, oui, innover en permanence,
1: euh, peut-être pas, mais innover récemment, euh,
0: oui, clairement. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important qu'ils en soient conscients, parce que tu peux pas juste te baser sur la valeur de ta marque. C'est-à-dire que si ton ton rabot est connu, avoir beaucoup de trafic, si ton produit n'est pas bon ou est frustrant ou est pas facile à prendre en main tu laisses une faille pour que quelqu'un puisse potentiellement venir récupérer les clients qui venaient chez toi pour, pour répondre à leurs besoins.
1: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, pour le, le client particulier, euh, toi, moi, qui cherchons un appart, c'est un service gratuit, etc. Et comme tu dis, la marque est tellement forte qu'on se rend sur Imweb. Euh, Imweb a parfois eu plus de difficultés avec euh, les, les, je veux dire, la contrepartie, fin les, les agences immobilières, les annonceurs, qui, elles, se retrouvaient, entre guillemets, coincé ou obligé de travailler avec Imoeb parce qu'Imoeb a une marque tellement forte sur le marché. Mmh. Euh, donc bah oui, forcément, je suis, je suis agent immobilier, je, je, je me dois de publier sur Imoeb, sinon bah, on ne voit pas mon annonce. Et à côté de ça, une, une politique pricing euh, qui n'était peut-être plus d'actualité ou plus a, a, appréciée par ses par annonceurs euh, justement vers 2016-2017 et qui a donc euh, initié un renouveau, je trouve, de la part d'Imoeb et qui a été bien drivé par le nouveau management.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de monopole en fait, où, où les annonceurs sont dépendants d'Imoeb et ça me fait penser à quelque chose qui s'est récemment produit avec Apple et Epic Games, je ne sais pas si tu as vu passer oui, ça Oui, euh, oui. Dans le sens où, où Apple hein, voilà, a bah, quasiment un monopole sur, euh, sur tous les, les produits Apple forcément et donc euh, si tu veux que ton application mobile ait de la visibilité tu es obligé d'être sur l'App Store le seul souci, c'est que si ton application est payante ou si tu vends quelque chose au sein de ton mmh. application, Apple prend, je pense, 30% à chaque fois. Euh, et donc, ça donne une relation qui n'est pas hyper saine et ça donne des situations où tu as un Fortnite Epic Games qui, euh, bah, qui crie un petit peu au scandale et ça donne euh, ouais. des situations intéressantes. Mais du coup... a
1: donc euh, exactement un peu connu la même chose avec une fronde de la part de ces de, de annonceurs, donc de ces agents immobiliers qui s'estimaient justement euh, pris... Euh, dans, dans, dans ce jeu-là parce que voilà, IMOEB est tellement incontournable que... Euh, mais donc, c est, c est, ça, ça a changé au fil, au fil de, de ces dernières années.
0: Ok, ok. Ouais, bah ils ont, je pense qu'ils ont bien fait. Parce que tu dois avoir des relations saines avec les gens qui payent pour ton produit, je pense que c'est quand, quand même la base. Exactement. Euh, toi, quand tu étais chez eux, tu as travaillé sur deux, enfin, pour plusieurs projets, mais notamment Homestamp et dogs.IMOEB. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quels étaient ces deux produits et quelles étaient la... La, le but derrière ces deux nouveaux projets, ces deux nouvelles offres.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, je disais donc en 2016, il y a eu un changement de, de CEO euh, et qui est vraiment euh, très euh, drivé euh, innovation et aussi un actionnaire derrière qui était prêt à mettre les moyens pour que Imweb innove. Donc, on a parlé de, du core business de la plateforme et donc euh, le, le CEO a, mis en, a créé une, une structure euh, qu'on a appelée le Ventures. Euh, Department, donc c'est vraiment de dire, on crée cette, un peu comme un, un labo d'innovation, si tu veux. Euh, et l'idée, c'est qu'on est totalement indépendant, on crée des nouveaux produits afin de compléter l'écosystème de, de Imoeb. Donc Imoeb, il y a l'annonce immobilière, comme on connaît, mais le trajet immobilier, au final, euh, des utilisateurs est beaucoup plus long que euh, placer une annonce ou consulter une annonce. Mm -hmm. euh, si je suis un propriétaire, je place mon annonce, mais derrière, euh, une fois que j'ai trouvé mon locataire grâce à Imoeb, euh, je vais devoir signer un bail avec mon locataire. Je vais peut-être vouloir euh, assurer mon, mon bien. On va devoir faire un état des lieux. Euh, peut-être que mon locataire voudra euh, souscrire un crédit hypothécaire. Pour, euh, pardon, mon, pour, enfin, la personne à qui je vends mon bien voudra peut-être souscrire un crédit hypothécaire pour acheter le bien, etc. Donc en fait, le trajet immobilier de, des utilisateurs d'Imoeb est beaucoup plus long que simplement placer une annonce ou consulter une annonce.
0: Okay, C'était donc donc vraiment, de... vraiment de... l'idée de créer un environnement plus complet. Quoi.
1: Voilà, exactement. Euh, et donc, euh, moi, j'ai commencé euh, fin 2017 euh, en travaillant avec euh, le responsable du département Ventures et on a réfléchi à, à, à plusieurs idées. Euh, bon, C'est un peu parti dans, dans, dans tous les sens, mais on s'est focalisé, lui, moi et encore euh, euh, d'autres personnes par la suite, pour créer euh, différents produits euh, vraiment on les a créé en, en stand-alone, donc si je parle de docks.mweb, euh, c'est euh, vraiment le bail en ligne, donc euh, je suis propriétaire, euh, la législation autour du bail a pas mal changé en 2018, donc c'est une compétence régionalisée, euh, donc l'idée c'était de dire ok, je suis propriétaire, et en fonction des critères que je remplis euh, sur euh, la plateforme, euh, l'adresse, forcément la région, le type de bien. Euh, le, le, le nombre de pièces, le type de garantie locative, etc., sur lequel je me suis accordé euh, avec mon locataire, on va, grâce à ces, ces informations qu'on remplit en quelques clics, ou qu'on peut aller chercher dans, euh, dans l'annonce IMOEB, c'est-à-dire euh, le DOCS va pomper l'information dans l'annonce IMOEB pour pré-remplir les champs euh, du bail. Et bien donc, on va remplir les, les champs de ce bail et l'application DOCS euh, IMOEB allait produire un bail qui soit conforme aux accords établis entre le propriétaire et le locataire, mais surtout aussi qu'il soit conforme à la législation en vigueur dans la région par rapport au bail, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, enfin, quand on travaillait dessus, les gens, euh, les propriétaires réutilisaient un bail qu'ils avaient reçu via via, etc. et dont les clauses souvent n'étaient plus en ligne avec la législation en vigueur. Donc ici, la valeur ajoutée, c'était Automatiser le processus de rédaction du bail et en plus utiliser euh, produire un bail qui soit totalement conforme avec euh, la législation en vigueur.
0: Ok. Ouais, hyper
1: ça c'était pour euh, ça c'était ouais, pour euh, pour Docs euh, Imweb et alors euh, Homestamp euh, voilà un, un autre cas de figure où euh, la relation euh, euh, propriétaire locataire peut faire appel à la technologie. Euh, indispensable, euh, même euh, légalement euh, obligatoire de faire un état des lieux, tant à l'entrée qu'à la sortie. Euh, L'état des lieux, ça se passe comment aujourd'hui Ça peut se faire entre parties. On décrit le bien, euh, on crée un document et on le signe. On peut faire venir un expert qui fait un état des lieux. Mais de nouveau, la technologie permet de, euh, avec nos smartphones, etc., de rapidement faire un état des lieux en prenant des photos, des vidéos, voire même en commentant la description. Euh, du bien euh, par, euh, par voice-over, entre guillemets. Et euh, l'idée ici, d'où le nom euh, Homestamp, c'était de dire, je peux faire, en tant que locataire, je peux faire euh, l'état des lieux à limite seul, sans même que le propriétaire soit là, parce que les photos que je prends, les vidéos que je prends, ou le texte que je rajoute euh, dans ma description, sont basées sur la technologie blockchain et donc sur ce qu'on appelle le timestamping. Donc, en fait, euh, le fait que les photos aient été prises le 1er février à 18 h cette information a été enregistrée dans la blockchain et est irrévocable. Parce que c'est une, une information qu'on ne peut plus aller modifier par la suite. Et donc, en fait, grâce à cette application, on pouvait rapidement faire un état des lieux, euh, partager euh, l'état des lieux avec son propriétaire, éventuellement avec une tierce partie. Et l'application produisait un rapport avec tous ces éléments ou tous les liens vers ces éléments euh, médias et le lien de la clé blockchain euh, relatif à euh, cette, euh, cet état des lieux.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça vient créer de la confiance, j'ai l'impression, parce que tu sais que ton état des lieux, et ben voilà, il est entre guillemets figé dans le temps, et qu'il ben voilà, est fait, et tu sais qu'il qu est fait et qu'il ne peut pas être modifié, entre guillemets. Tout à fait. Euh, et même par rapport au, à la création du bail, j'ai l'impression que ça vient aussi créer de la confiance, puisque tu, puisque tu sais que voilà, en quelques minutes, tu as ton bail qui est fait, tu sais qu'il est conforme à la législation, euh, tu ne vas pas te prendre la tête et, euh, et ça te facilite énormément la tâche. Euh, c'est vraiment intéressant, je trouve, de, de venir créer un, un ensemble de produits qui, qui accompagnent l'utilisateur dans l'ensemble de son voyage, entre guillemets, euh, quand il utilise ImoWeb. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment Maintenant, hyper intéressant.
1: Euh, si je reviens sur, euh, sur l'état des lieux... Euh... Oui, ça crée de la confiance. Maintenant, euh, le grand public n'est pas encore tout à fait familiarisé avec le concept de blockchain, de ce qu'on appelle le timestamping, donc euh, cette, euh, cet aspect irrévocable de l'enregistrement d'une information à un moment donné dans, dans la blockchain. Donc là, il y a encore un travail de, de, de persuasion à faire. Mmh. Euh, donc euh, les applications sont là, sont existantes. Pour l'instant, elles sont stand -alone. Elles grandissent, euh, mais l'idée euh, à terme, parce qu'à côté de ça, on a... En on n'en a pas parlé euh, encore jusqu'à présent, mais euh, Imweb a également créé un partenariat avec euh, Cover, donc Cover qui est une insurtech belge euh, qui a le vent en poupe depuis quelques années. Euh, Imweb a créé un partenariat avec Cover euh, des produits d'assurance, mmh. tant pour le propriétaire, euh, donc ça, ça va être une, une assurance euh, euh, loyer payé que pour le locataire, une assurance incendie, euh, qui est 100% digital. donc on prend euh, également tout le processus d'acquisition ou de souscription à l'assurance, ça se fait en ligne dans l'environnement IMOEB, qui est derrière soutenu par, euh, par Cover. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a ces différents produits pour compléter le trajet immobilier euh, de l'utilisateur IMOEB. Ces produits sont encore un peu stand-alone pour l'instant, mais l'idée, c'est à terme, euh, justement, quand on parlait d'élargir cet écosystème, c'est que tous ces produits soient intégrés pour que l'utilisateur IMOEB, quand il se logue sur son IMOEB, qu'il soit propriétaire, ou locataire, non ben, son environnement imoeb et accès aux différents services qui pourra utiliser dans ce trajet immobilier.
0: Ouais, ouais. Et Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils font chez imoeb pour marketer ces différents produits Est-ce que tu sais comment ils font pour le présenter, faire en sorte que les gens utilisent ces différentes solutions
1: Oui, euh, alors là de nouveau je retombe sur l'expérience quand j'y étais, c'est euh, un peu évolué par ah, la oui. suite mais Bien il sûr. y a d'une part euh, la, euh, rendre le produit visible sur la sur la home page de, de imoeb à côté de ça, il y a aussi le marketing par, par du contenu. Donc, on a, on a créé des vidéos, on a créé du contenu en termes de, de blog. De, euh, on ne va pas parler d'Instagram, mais plutôt des vidéos euh, Facebook, YouTube, du contenu sur, sur des blogs, etc. Chaque fois autour de certains sujets. Que se passe-t-il lorsque votre, votre locataire ne paye pas Que se passe-t-il lorsqu'il y a des dégâts dans votre appartement Imaginez que que votre appartement brûle en tant que locataire, quels sont vos droits, vos obligations, etc. Donc, plutôt créer du contenu à ce niveau-là. Euh, L'expérience que j'ai aussi constatée, c'était qu'on parlait tout à l'heure de la marque très forte d'Imoeb. La marque est tellement forte, en fait, que pour les gens, c'est encore difficile de dissocier Imoeb de l'annonce immobilière. Et donc, de dire, Imoeb fait également le bail en ligne, Imoeb fait également des produits d'assurance, euh, on sent que ça perturbe euh, encore les gens.
0: Ah oui, c'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire, là, c'est plutôt un désavantage, entre guillemets, d'avoir oui. une marque qui soit si forte que les gens n'acceptent pas tout de suite qu'ils puissent avoir d'autres possibilités. Ah, c'est dingue.
1: Donc, en fait, quand on a lancé les produits, euh, je reprends l'exemple de docs.imoeb, donc le bail en ligne, on s'est dit, bah oui, évidemment qu'on va l'appeler euh, docs.imoeb, enfin, on a réfléchi à plein d'autres noms, mais pour nous, c'était évident que le mot imoeb devait être dedans. On dit, ben bah, tiens, il y a... Il y a quoi, 500 000 visiteurs uniques par mois sur le site IMOEB, d'office qu'il faut capitaliser là-dessus, etc., etc. En fait, on, quand on a lancé le produit, euh, bon, il y a peut-être ce côté qui est aussi euh, le fait que le produit était stand -alone, est standalone, donc c'est un autre URL, etc. Mais même, euh, on avait quand même fait tout le travail de SEO, SEA pour que Docs IMOEB apparaissent en haut des recherches. Mais les gens étaient quand même un peu... Oui, mais attends, IMOEB, c'est des annonces immobilières, c'est pas le bail en ligne, c'est pas, des, pas des, des assurances, etc. Donc, comme tu dis, il y avait un espèce de... On pensait que c'était un avantage, mais c'était pas toujours l'avantage qu'on imaginait.
0: Ah, c'est intéressant, hyper intéressant, vraiment. Hum, il nous reste une dizaine de minutes. Je propose oui. qu'on passe à, à Itmi. Hum, alors, Itmi, c'est un produit d'identification digitale. Donc, on peut s'identifier en ligne grâce à ce produit-là, que ce soit par exemple pour remplir sa déclaration d'impôt. Euh, oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que fait It's Me et quel est ton rôle au sein de cette boîte-là
1: Oui, euh, donc It's Me, euh, est un produit qui a été lancé il y a maintenant, je pense, deux ans et demi, trois ans. Euh, les... Ceux qui ont soutenu le projet euh, donc derrière It's c'est euh, les principaux acteurs du secteur bancaire en Belgique et des acteurs télécoms. Euh, et donc l'idée, c'était vraiment, comme tu l'as dit, de pouvoir utiliser l'application It's Me pour s'identifier euh, et c'est un mélange entre euh, son, son numéro de carte signe et relié à, euh, à un compte bancaire. Et donc, ça permet d'identifier vraiment, vraiment la personne. Et donc, à travers de la technologie Itmi tu peux, comme tu disais, euh, te connecter euh, à ta banque en ligne, aux portails gouvernementaux, à tes produits d'assurance, à ta mutuelle, euh, etc. etc. Euh, et donc, It's Me, euh, grandit énormément. Euh, et... Ben, certains business ont souffert du Covid. En l'occurrence, It's Me, euh, a bénéficié du Covid parce que euh, le fait de pouvoir s'identifier de manière digitale euh, sur ces portails a vraiment, euh, ben, avec le lockdown, euh, été de plus en plus utilisé euh, pendant cette période-là. Donc, It's Me se retrouve aujourd'hui à, à une phase de, de croissance forte, tant en termes d'utilisateurs, donc l'utilisateur final qui utilise It's Me pour se loguer, que en tant que partenaire B2B donc, les sociétés, une banque qui a euh, envie d'intégrer la technologie ITSME pour que ses clients puissent s'identifier sur Me, sur leur banque, pardon, à travers Itmi Donc, double croissance à ce niveau-là. Et enfin, Itmi euh, souhaite aller à l'international, donc les pays limitrophes, France, Luxembourg, Pays-Bas, d'ici peu. Et donc, va devoir euh, onboarder de plus en plus de partenaires. Donc, ici, on parle de nouveau de partenaires B2B, euh, banques, sociétés d'assurance, portails gouvernementaux, etc., dans d'autres pays. Mais on voit au-delà de ça, parce qu'il y, y a plein d'autres sociétés euh, ou de sites e-commerce ou autres qui pourraient utiliser It's Me afin d'identifier leurs utilisateurs. Mais donc, il y a cette, cette forte croissance que j'évoquais. Et aujourd'hui, le, le trajet d'onboarding de des partenaires euh, sur ITSM n'est pas encore optimale, euh, c'est-à-dire que la documentation technique euh, est là mais n'est pas toujours facile à trouver, euh, n'est pas toujours assez claire, euh, et donc ça fait que un partenaire, lorsqu'il, lorsque le, le business a décidé de dire on va offrir l'intégration ou l'identification euh, via itmi à nos utilisateurs et refile le dossier à ses développeurs. Les développeurs se rendent euh, dans l'environnement Hitme, ne trouvent pas toujours la bonne information au bon endroit, euh, n'ont pas toujours les bonnes informations pour créer leur, leur sandbox, etc. Par exemple. Et donc, ça crée énormément d'interactions humaines, donc euh, des mails, des calls, euh, des réunions avec euh, les équipes onboarding de Hitme. Alors aujourd'hui, c'est gérable par rapport au nombre de, de partenaires euh, qui sont, on va dire, dans, dans la queue euh, pour pour Mais À partir du moment où Itmi euh, est en forte croissance, que cette queue, euh, cette file d'attente, grandit et Me va à l'international, il est impératif que tout ce processus d'onboarding soit le plus automatisé possible. Euh, et donc, euh, la mission sur laquelle je travaille avec euh, les personnes chez Itmi, avec les équipes chez Itmi, c'est analyser l'existant quelles sont les interactions ou quels sont les bottlenecks dans euh, le flux d'onboarding euh, actuel, comment est-ce qu'on les améliore, en utilisant quels outils. Ça peut être des outils euh, de, de CRM, de qualification euh, de la demande client, ça peut être des outils de gestion de tickets de clients qu'on automatise au, au maximum, euh, jusqu'à euh, l'account management et l'invoicing. Parce que tout ça, tous ces éléments-là créent des bottlenecks aujourd'hui, qui fait que les équipes sont débordées non, pas tellement pour onboarder les clients, mais pour gérer toutes les questions clients. Et donc, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on va améliorer ça pour qu'on ne doive pas agrandir l'équipe en termes de ressources humaines, mais plutôt qu'on automatise des processus pour qu'on puisse faire face à cette croissance euh, à e et, ouais. en, en national et en international.
0: Et vous avez une méthode particulière, une méthode clairement définie pour vraiment choisir comment vous allez automatiser certaines tâches, quelles sont les tâches que vous allez automatiser en priorité, etc.
1: Alors, euh... Les équipes chez It's me sont, sont assez réduites, donc on est dans, un, dans le processus actuellement d'identification du partenaire qui va euh, nous aider à faire ça. Et à l'instant où on en parle, ben on est justement en train de, de, de screener ces différents partenaires euh, et euh, on identifie en effet les pain points. On, on a déjà fait le choix de travailler avec certains outils. Je ne sais pas si on peut donner des marques, mais on pense à Salesforce, Zendesk, GitHub pour la documentation technologique, etc. etc. Mm -hmm. Maintenant, il n'y a pas assez de, de bridge entre ces différents outils. Je disais, les équipes chez Itzmi sont assez réduites, donc d'où la décision de faire appel à un partenaire externe pour euh, créer les bridges entre ces différents équipes. Évidemment, ça passe par euh, des, mm -hmm. des analyses, des workshops sur euh, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. On a déjà identifié... Euh, par exemple, Zendesk qui nous permet d'enregistrer les tickets euh, chaque fois qu'un utilisateur nous contacte, nous pose une question, etc. Donc, on a déjà identifié quels sont les principaux euh, pain points ou bottlenecks dans le processus. Donc, maintenant, c'est en, en collaboration avec euh, ce futur partenaire, dire, OK, bah, les bottlenecks sont, par exemple, dans l'environnement en test à la création de la sandbox. OK, comment est-ce qu'on va, va améliorer ça euh, Donc, euh, voilà.
0: Ouais, je comprends je comprends. Pour terminer ce podcast, j'avais une dernière question, euh, voilà, en, quand on regarde un petit peu tes expériences chez American Express, chez ImoWeb et maintenant chez It's j'ai l'impression que tu dois vraiment, en fait à travers toutes tes missions, tu as vraiment dû comprendre les utilisateurs pour leur proposer certaines solutions, leur proposer ces solutions de la bonne manière, voire même développer des nouvelles solutions parfois, comme on l'a vu avec Comstamp et, euh, et Docs pour ImoWeb, et maintenant It's Me tu dois automatiser certaines tâches, comprendre les pain points des utilisateurs. Euh, aujourd'hui on est dans un cadre qui est particulier il y a beaucoup de business qui sont affectés négativement par la crise sanitaire oui. qu'on vit aujourd'hui si, euh, si tu devais donner un conseil à une entreprise euh, sur la façon dont elle devrait un peu prendre la crise est-ce que tu aurais une idée de ce qu'il qu faudrait faire pour un petit peu essayer de, de traverser ça de la meilleure manière possible c'est pas une question facile non. Euh, <rire> mais, euh, parce qu'en l'occurrence il se voilà, a à bénéficier de la crise oui. donc forcément c'est entre guillemets plus simple de savoir ce qu'il faut faire, mais si tu es dans le mal et si tu as des difficultés, toi, est-ce que tu, tu essaierais de faire certaines choses pour essayer de t'en sortir au niveau du produit, au niveau de l'approche des clients, etc. Euh,
1: comme je disais, la, la, la question est très difficile, donc je vais peut-être pas m'aventurer sur euh, euh, donner des conseils. Euh, ouais. Par contre, ce que je remarque, que ce soit chez Amex, chez Moeb ou chez It's c'est cette approche très user-centrique c'est euh, quels sont les besoins de du client que ce soit le détenteur de carte American Express que ce soit le propriétaire qui publie sur EatsMe ou que ce soit euh, la banque qui veut intégrer EatsMe. Euh, et pardon quand je parlais de propriétaire c'était propriétaire chez moi évidemment mm -hmm. euh, et donc c'est euh, ben American Express euh, fait beaucoup d'interviews utilisateurs alors c'est pas American Express en Belgique qui le fait mais c'est c'est les, les équipes support euh, aux US et au Royaume-Uni donc beaucoup de beaucoup d'interviews utilisateurs pour aller chercher des insights, etc. pour voir comment ils peuvent améliorer le produit. Euh, Imoeb, euh, avant de lancer euh, Docs, euh, on a euh, fait des interviews avec des propriétaires qui annonçaient sur Imoeb pour savoir quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient avec le bail et les assurances. Donc En fait, c'est grâce à l'input de, de vrais utilisateurs d'Imoeb qu'on s'est dit, ah ben, tiens, là, il y a un pain qu'on doit résoudre. Euh, ici, il y a peut-être un business case parce que euh, le bail, c'est quelque chose de problématique. Euh, euh, les assurances, euh, ben, certains en ont marre de passer par leur courtier. Donc peut-être qu'une solution digitale pour les assurances, serait une solution. Euh, donc vraiment, euh, s'inquiéter de savoir ce que pense l'utilisateur du produit. Et si je reviens au troisième exemple, Itmi, euh, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était avant que j'arrive. Mais euh, Itmi a aussi mené pas mal d'interviews avec euh, les partenaires qu'ils ont abordés au fil, au fil des mois. Pour euh, savoir comment s'était passé l'onboarding, euh, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui avait mal fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, je ne donne pas des conseils, mais si je regarde le fil rouge par rapport à ces trois expériences, euh, c'est vraiment ce côté-là. C'est se euh, ce soucier de ce que pense euh, votre utilisateur, votre client, se mettre à sa place. Alors, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant non plus, parce que euh, parfois c'est très critique, etc. Mais ok, bon, ben c'est des informations importantes, et je réutilise ces informations pour améliorer mon produit.
0: Génial, trop trop bien. C'est une très chouette réponse, et je pense qu'il y a beaucoup de sens. Euh, est-ce que si les gens veulent te contacter parce qu'ils ont des questions, ou parce qu'ils veulent en savoir plus, ou juste rentrer en contact avec toi, est-ce qu'il y a un moyen qu'ils peuvent utiliser pour le faire
1: euh, Oui, évidemment. Je ne vais peut-être pas donner mon numéro de téléphone, mais mon, <rire> mon, mon email... Euh... Euh, greg.noirphalise at gmail.com euh, je suis toujours ouvert à la discussion euh, que ce soit en tant que consultant en tant que référent euh, ou autre, enfin, sans prétendre à quoi que ce soit je crois toujours que la discussion mène à, à beaucoup de réflexions donc
0: euh, oui oui, Ok, je suis génial. À ça merci à toi Greg merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing j'espère que cette conversation avec Grégory vous aura aidé et vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses, si le podcast vous a plu Partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.